0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es darum, wie du deine Angst vor Fehlern überwinden kannst und wie du mit fünf praktischen Ansätzen im Alltag Vertrauen in deine Entscheidungen gewinnst. Das Thema Entscheidungen ist unverzichtbar. Wir alle haben viel Spielraum, um Entscheidungen zu treffen und häufig mehr Spielraum, als wir es uns vorstellen können. Und mit dieser Freiheitentscheidung, zu treffen, geht natürlich auch die Verantwortung einher, Entscheidungen zu treffen und besonders im Job kann es anstrengend sein, wenn eben nicht entschieden wird und natürlich auch im Privaten kann es anstrengend sein, du kennst es sicherlich auch, lange Entscheidungen auch große Entscheidungen immer wieder vor sich herzuschieben, ist etwas, was viel Kraft und Ressourcen kosten kann, auch Teams viel Kraft und Ressourcen kosten kann und gleichzeitig braucht es natürlich die richtige Informationslage, um eine gute Entscheidung treffen zu können und dann diesen Weg auch beherzt gehen zu können. Darum, wie du für dich so deinen eigenen Weg, deine eigene Fehlerkultur etablieren kannst, damit eben diese Angst vor Fehlern dich nicht davon abhält, Entscheidungen zu treffen, wenn es an der Zeit ist, sie zu treffen. Und wie du auch ein Gespür dafür bekommen kannst, was vielleicht etwas mehr Zeit braucht und was nicht. Darum geht es in dieser Folge. Es geht um fünf Impulse, die ich jetzt mit dir teile. Und bevor wir loslegen, habe ich noch ein paar Neuigkeiten zu teilen. Denn wie du vielleicht weißt, habe ich die Female Leadership Academy gegründet, um dich mit meinen Online-Kursen auf deinem Weg zu begleiten und Das Herzstück der Academy ist ein vierwöchiger Online-Kurs, in dem ich dich live begleite. Ein Videokurs mit vielen weiteren Elementen und auch persönlicher Interaktion. Und dieser Kurs öffnet im April wieder seine Tore. Und wenn du Interesse hast, mit dabei zu sein, dann überleg auf jeden Fall, ob dein Arbeitgeber dir nicht vielleicht das Programm erstatten kann. Denn das Programm ist ein Kurs, der vor allem für den Job konzipiert ist, in dem du natürlich auch persönlich wächst, in dem es aber vor allem um deine Karriere geht. Und reserviere dir auf jeden Fall einen Platz, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Das kannst du ganz unkompliziert per E-Mail machen und nimm das Thema am besten jetzt in Angriff, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Alle Updates gibt es über einen Verteiler, über eine Update-Liste, die ich auch in den Shownotes zu dieser Folge verlinke. Und wenn du Lust hast, komm einfach in meinen Newsletter, dann wirst du auch über alle anderen weiteren Updates rund um meine Arbeit informiert. Und es kommen noch weitere ergänzende Projekte und Themen, an denen ich arbeite. Im Jahr 2020 haben wir noch die eine oder andere sehr schöne Überraschung geplant. Und ich freue mich natürlich, wenn wir per E-Mail im Kontakt bleiben. So, jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. In der vergangenen Woche musste ich eine große Entscheidung treffen. Und das hat mich sehr aufgewühlt und in mir ganz viel Angst vor einem Fehler, davor einen großen Fehler zu machen, hervorgerufen und mich sehr beschäftigt. Und ich habe mit mir gehadert und mir Gedanken gemacht, sollst du oder sollst du nicht? Und dabei ist mir interessanterweise eine Frage eingefallen, die ich vor einiger Zeit von einer Hörerin erhalten habe, die mir geschrieben hat, dass es in ihrem Fall um ein Unternehmen geht, in dem sie arbeitet, in dem sie sich sehr wohl fühlt, aber nicht so das Gefühl hat, dass sie richtig weiterentwickelt wird und dass sie sich irgendwie unsicher ist, wie es jetzt für sie weitergehen soll und sie sich in so einem Gedankenkarussell befindet, ob ähm, dass der Arbeitgeber jetzt der Richtige ist oder nicht und ob sie wechseln soll oder nicht und es ist ja so gut und die Konditionen sind gut, auf der anderen Seite wartet da auch noch so viel anderes, Spannendes und Sie hat mich damals gefragt, wie sie Vertrauen in die Zukunft gewinnen kann und auch Vertrauen darin gewinnen kann, dass ihre Entscheidungen gut und richtig sind. Und daraufhin habe ich mir überlegt, dass wir, also ich habe mir dann in der konkreten Situation letzte Woche überlegt, was ich ihr sagen würde, und was ich ihr darauf antworten würde und habe dann <lacht> diesen Rat selbst beherzigt für meine Entscheidung und möchte darüber gerne mit dir in der heutigen Folge sprechen, weil es ganz losgelöst davon ist, um welche Entscheidung es geht, ob es jetzt darum geht, den Arbeitgeber zu wechseln, ob es darum geht, wie in meinem Fall, eine neue Wohnung zu beziehen, ob es darum geht, sich einfach mal zu trauen, was Neues auszuprobieren. Es können ja auch ganz kleine Dinge sein, dass ich mich in einer Situation entscheide, vielleicht einfach mal nachzufragen oder das Wort zu ergreifen oder ein Angebot anzunehmen, ein neues Projekt zu übernehmen oder einfach nur nach einer anderen Aufgabe zu fragen, einen Konflikt anzusprechen. Mir fallen so viele Momente ein, in denen wir Entscheidungen treffen, auch häufig vielleicht nichts zu tun. Das ist auch eine Entscheidung in Situationen, die eben nicht klar schwarz oder weiß sind, sondern wo vielleicht beides irgendwie gut ist oder beides vielleicht auch anstrengend ist und es so vergleichbare Optionen sind, so in so einer Waagschale, die sich irgendwie sehr ähneln oder auf einer ähnlichen Ebene unterwegs sind, weswegen es so schwierig ist, weil es für beide Pro und Contra gibt, sich zu entscheiden. Und bevor ich jetzt zu meinen fünf Impulsen komme, die ich für dich mitgebracht habe, zu meinen fünf Tipps zu dem Thema die ich jetzt im Selbstexperiment auch durchgeführt habe. Vielleicht noch einmal, warum ist es so wichtig, Entscheidungen zu treffen. Große und kleine Entscheidungen zu halten, und so würde ich es mal formulieren, also dieses Gewicht von einer nicht getroffenen Entscheidung zu halten, das kostet Kraft. Das kostet dich Kraft und es kostet dein Team Kraft. Und das Interessante ist, Wenn eine Entscheidung erstmal getroffen ist, ganz unabhängig davon, ob sie jetzt richtig ist oder nicht, ob sie gut ist oder nicht, ähnlich wie mit so einer Klausur, wenn die erstmal geschrieben ist, dann fühlt sich das im Regelfall an wie eine Befreiung, auch wenn sie vielleicht gar nicht so gut gelaufen ist. Aber ich habe sie wenigstens hinter mir. Das gilt auch für Teams und es setzt Bewegungsenergie frei, wenn ich mich dann für eine Richtung entscheide. und deswegen ist mir das Thema hier auch so wichtig, weil diese Bewegungsenergie so wertvoll ist, weil es ja darum geht, wie können wir uns zum Ausdruck bringen, wie können wir uns einbringen, wie können wir gestalten, wie können wir auch für die Gemeinschaft uns vorwärts bewegen. Und Entscheidungen aus der Angst, Fehler zu machen, nicht zu treffen, kann sehr blockierend sein. Und in ganz vielen Stellen, auch gerade so in großen Konzernsystemen, beobachte ich das, dass dann lieber gar nichts gemacht wird, als einen Fehler zu machen und dafür dann nachher Ärger zu bekommen. Und da sind wir auch schon mitten im Thema, denn ganz häufig wird, oder in einigen Fällen höre ich dann so Fehlerkultur, wird bei uns groß geschrieben und so, und dann frage ich mich, und auch bei mir selbst, dann sage ich, ja, es ist auch nicht schlimm, Fehler zu machen, aber ist das wirklich ehrlich, die Art und Weise, wie ich mit mir selbst oder wie ich auch mit meinem Team oder wie wir im Unternehmen miteinander umgehen, ist es wirklich so, dass wir diesen, that we walk the talk, ja, ist es wirklich so, dass wir diesen Weg gehen oder sagen wir nur, dass wir etwas tun? Und diese Integrität ist mir persönlich sehr wichtig. Ich habe nochmal ganz intensiv für mich reflektiert, ob ich das wirklich so lebe, ob ich das in meinem Team so lebe und auch, ob ich das mit mir selbst so lebe. Denn das ist ja der entscheidende Punkt auch für das, was ich vorlebe. Also wenn ich mit mir selbst sehr hart ins Gericht gehe, Wie kann ich dann von anderen verlangen, dass sie entspannt sind und auch ruhig mal ein Risiko eingehen, um auch Fehler zu machen, wenn ich selbst vorlebe, wie hart ich mit mir selber vielleicht auch ins Gericht gehe, wenn ich mal etwas falsch mache. Und mein großer Nummer-eins-Tipp zu diesem Thema, der mir auch sehr geholfen hat, meine große Entscheidung zu treffen letzte Woche, ist, dass ich mich gefragt habe oder dass ich mich immer daran orientiere, dass ich Entscheidungen nicht aus Angst treffen möchte. Ich möchte mich nicht von der Angst leiten lassen. Und damit sind wir auch schon mitten in meinen fünf Impulsen. Denn ich möchte gerne etwas beitragen. Ich möchte gerne liebevoll mit mir und anderen umgehen. Ich möchte mich gerne einbringen. Und ich möchte eben nicht aus Angst Entscheidungen treffen. Die Angst ist allerdings ein wertvoller Wegweiser. So die Rolle kriegt sie bei mir. Also es geht nicht darum, Angst wegzudrücken und keine Angst zu fühlen. Mein Ziel ist nicht, eine Psychopathin zu werden und deins wahrscheinlich auch nicht. Also das Ziel ist nicht, keine Angst zu fühlen, wie es bei manchen Menschen vielleicht auch so reflexhaft der Instinkt ist und ne, die, erste, die erste Reaktion, sich lieber abzulenken, die Angst bloß nicht zu fühlen. Das ist in meinen Augen kein sehr nachhaltiger Ansatz und ich weiß, es ist aber natürlich auch unbequem es hinzugucken. Deswegen habe ich mir überlegt, so als Rolle für die Angst kann so eine Wegweiserfunktion ganz schön sein, denn Angst hat ihre ihre guten Gründe und ist auch eine wichtige Schutzfunktion, damit wir nicht vor Autos laufen, leichtsinnig unser Leben aufs Spiel setzen oder wirklich auch unbedacht große Entscheidungen treffen. Angst ist schon schon gut und wichtig. Und sie soll für mich aber kein Ratgeber sein, sondern ein Wegweiser, weil sie dann, wenn sie besonders groß ist, für mich ja die die Richtung aufzeigt, dass da etwas ist, das mir wichtig ist, mein Leben, mein Beruf, andere Menschen, die mir wichtig sind. Und immer wenn mit denen was in Verbindung steht oder mit diesen Themen etwas in Verbindung steht, dann ist es vielleicht so, dass sich besonders viel Angst in mir regt, viel Gefühl in mir regt. Vielleicht auch negatives oder schmerzhaftes oder anstrengendes oder angsteinflößendes Gefühl, aber da ist etwas. Und das ist dann ein Zeichen dafür, dass dort vielleicht auch Raum ist, um zu wachsen. Und mein erster Impuls für dich ist deshalb, die Angst davor, Fehler zu machen als einen Wegweiser zu nehmen, als einen Begleiter, als, eine, eine, als etwas, das eine wichtige Funktion hat, weil es dir zeigt, wo du wachsen kannst und weil es dir zeigt, wo etwas ist, was dir wichtig ist. So. Und das ist schon mal eine erste wichtige Erkenntnis. Und übrigens auch ein Zeichen dafür, dass du lebendig bist, weil du fühlst. Und das ist gut. Ja? Und es ist erstmal nichts Schlechtes. Und zum Beispiel das ist es bei mir so, dass ich, wenn ich zum Beispiel von einem wichtigen Meeting, das mir Angst macht oder also jetzt Angst im übertragenen Sinne, vor dem ich Respekt habe, dass das mir wichtig ist, dass ich mich frage, was ist es genau, wovor ich Angst habe? Oder was wäre vielleicht auch so das Worst-Case-Szenario? Was könnte schiefgehen Und dann einmal wirklich bewusst hinzugucken. Und jetzt zum Beispiel in meinem Fall ging es um eine Wohnung und dann sind da zwei Wohnungen, die ich gegeneinander abwägen kann. Die Wohnung, in der ich heute wohne, die Wohnung, in der ich potenziell wohnen könnte und mir hilft es dann aufzuschreiben, gar nicht so im klassischen Sinne einer Pro und kontraliste Liste, das ist für mich in der Vergangenheit nicht so hilfreich gewesen, sondern vielmehr einfach aufzuschreiben, was regt sich da in mir und wovor habe ich vielleicht auch Angst, was könnte schief gehen, was ist das für ein Risiko, dass ich da vielleicht auch eingehe und dann einfach aufzuschreiben und weiter zu fragen und da gibt es so eine Technik und dann, also fragen, nicht nur zu sagen, und oh, dann könnten die Menschen, die in diesem Haus wohnen, vielleicht nicht so nett sein. So. Und dann? Und weiterzudenken. Oder wenn du Angst hast, ja, und dann weiß ich vielleicht keine Antwort auf eine Frage, die mir jemand stellt, wenn du dich jetzt auf einen wichtigen Termin vorbereitest. Vielleicht weiß ich keine Antwort. Und dann? Dann kannst du vielleicht was anderes antworten. Und dann? Also so weiter zu fragen um wirklich mal zu Ende zu denken, was die Angst macht. Und das nimmt häufig schon sehr viel Angst. Also zum Beispiel, du hast Angst davor, einen Fehler zu machen. Also machst du einen Fehler und dann? Dann ist ja ganz viel Raum dafür, noch weiter zu gehen und andere Dinge zu tun und dem entgegenzuwirken. Also aufzuschreiben und mit dieser Und-Dann-Technik zu arbeiten, ist mein erster Tipp für dich. Und mein zweiter Tipp ist dann nämlich, dass Fehler sich beheben lassen. Also wenn du mit diesem und dann weiterdenkst, selbst wenn du einen Fehler machst, also selbst wenn ich in die falsche Wohnung ziehe, selbst wenn du deinen Job kündigst und in einen, zu einem Arbeitgeber kommst, mit dem du nicht glücklich bist, selbst wenn du in, in einem Meeting vielleicht äh, stotterst oder dir nichts einfällt oder du nicht so angemessen angezogen bist oder irgendetwas dazwischen kommt Selbst wenn das passiert, kannst du es ja immer noch korrigieren. Also wenn dir ein Fehler unterläuft, kannst du immer noch korrigierend einwirken. Wenn zum Beispiel in einer Präsentation Fehler sind oder sie nicht hundertprozentig perfekt illustriert, ausgemalt ist bis ins letzte Detail, kannst du ja immer noch vor Ort, während du die Präsentation hältst, das Ganze korrigieren, darauf eingehen, das vielleicht auch lustig gestalten, auf deine Fehler auch offen hinweisen und dich dadurch menschlicher zeigen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, damit dann umzugehen. Du kannst auch immer noch in eine andere Wohnung ziehen, du kannst auch immer noch dann wiederum den Job wechseln, du kannst auch immer noch wieder zurückgehen. Also es gibt sicherlich nicht jede dieser Optionen, die dann so leicht und so offen vor dir liegt, aber es lässt sich in der Regel vieles korrigieren. Und gerade so die Dinge, die jetzt nicht so eine Tragweite haben, wie ich kündige meinen Job und gebe meine Existenzgrundlage auf, selbst die lassen sich noch weiter bearbeiten und verändern und korrigieren, wenn, wenn du damit nicht so zufrieden bist. Aber gerade diese kleinen Dinge sind ja sehr leicht korrigiert. Und deswegen wirklich die Einladung, das auch zu üben, gerade bei den kleinen Sachen. Und ja, dann, dann passiert mal ein Fehler oder du sagst irgendwas was vielleicht nicht so gut war, ja, meine Güte, dann kannst du üben, wie du das vielleicht im selben Satz sogar noch wieder korrigierst. Also es lässt sich so viel Spielraum dann auch manchmal entdecken, wenn wir wir auch gefragt sind, Lösungen zu finden für Herausforderungen, die sich uns stellen. Also es ist im Zweifelsfall auch mal eine ganz gute Übung für deine Problemlösungskompetenz. Und dazu möchte ich dir nochmal die Folge zum Thema Perfektionismus hier im Podcast ans Herz legen die ich auch verlinke in den Shownotes, in der es genau darum geht, dass wir eben nicht perfekt sein sollen und dass in der Imperfektion Deine Besonderheit, deine Perfektion liegt in der Imperfektion. Das ist das, was dich menschlich macht. Das ist das, was dich besonders macht. Das ist das, was dich liebenswert macht. Und das ist das, was dich auch zu einer besonderen Mitarbeiterin, zu einem besonderen Mitarbeiter macht, weil es um diese Einzigartigkeit geht, die übrigens dann auch in in der Zukunft einen noch viel größeren Unterschied machen wird. Denn Maschinen Maschinen können Arbeit von Maschinen machen, nicht Arbeit, die die nur Menschen machen können, weil sie menschlich sind. Wir kommen zu meinem dritten Tipp. Ich finde das Thema Fehlerkultur, wie er schon eingangs gesagt hat, sehr spannend und habe für mich mir so vorgenommen und arbeite schon seit einiger Zeit daran, für mich meine eigene Fehlerkultur zu etablieren, sie auch in, in meinem Team, in meinem Unternehmen zu etablieren. Und da ist natürlich die spannende Frage, wie etabliert sich eine Kultur? Und das funktioniert vor allem auch durch wiederholtes Verhalten also durch erlernte Muster, die wir als Einzelperson, als Gruppe automatisch abspielen, die sich wiederholen und das ist dann auch eine eine Form von Gewohnheiten, die es gibt. Also wie gehen wir im Team miteinander um, wie kommunizieren wir, das ist die Kultur, Was was ist uns wichtig, welche Werte stehen dahinter für uns als Team, aber auch für mich als Person. Also habe ich mir überlegt, für mich meine eigene Fehlerkultur zu etablieren und vielleicht hast du ja auch Lust, das für dich zu reflektieren und zu gucken, wie können wir wirklich ernsthaft dieses, diesen offenen Umgang und vergebenden Umgang mit Fehlern für uns erlernen. Und mir ist dabei wichtig, auch im Unternehmen, dass es wirklich ernst gemeint okay ist, Fehler passieren zu lassen. Das Wichtige ist, dass wir daraus lernen. Das ist mir für mich persönlich auch wichtig. Ich bin mir, mit mir selber dann noch ein bisschen härter als mit anderen. Ich arbeite dran und bin mir, mir ist es ganz wichtig, dass ich aus Fehlern lerne, und sie deshalb nicht, wenn es möglich ist, nicht noch ein zweites Mal mache, in der Form. Und dazu gehört eben auch die Gewohnheit, wie gehe ich damit um, wenn ein Fehler passiert? Was ist das erlernte Muster, wenn ein Fehler passiert? Und dazu habe ich ein Buch, das ich häufig hier empfehle, das Buch Atomic Habits. Ich verlinke auch noch ein anderes Buch zum Thema Habit Building, also wie entstehen Gewohnheiten, wenn du hier jetzt regelmäßig zuhörst, dann weißt du, dass dieses Thema mir sehr wichtig ist, weil es so eine große Kraft hat, weil so viel unbewusst abläuft und unsere Gewohnheiten unbewusst einstudierte, auch nicht unbewusst, nicht bewusste, sondern unbewusste Muster sind. Und wenn ich da rankomme und dort kleine Dinge nur verändere, dann kann das große Auswirkungen haben darauf, was ich so in mein Leben bringe und welche Ergebnisse das bringt. Und Atomic Habits ist ein wunderbares Buch, um besser zu verstehen, wie entstehen Gewohnheiten und wie kann ich sie vor allem auch verändern. Und ein Aspekt davon ist, dass es, Immer einen Auslöser gibt für eine Reaktion bei unbewussten Dingen. Also ich stehe auf und mache dann ein erlerntes Muster. Und das Aufstehen provoziert das darauf folgende Muster. Der Wecker klingelt, ich mache ihn aus. Ein erlerntes Muster. Ich, ich gehe ins Badezimmer, ich putze mir die Zähne. Das kann ich mich im Zweifelsfall später gar nicht mehr daran erinnern. So, und so kann ich natürlich auch, ich mache einen Fehler und was ist dann die Reaktion als Reflex darauf? Beschimpfe ich mich innerlich aufs Übelste? Oder belächele ich vielleicht den Fehler und sage, Mensch, interessant wäre oder interessant kann auch eine schöne Reaktion sein, die ich versuche für mich so zu etablieren, also zu sagen, interessant, du hast einen Fehler gemacht, okay, es kann passieren, ich versuche sogar dankbar zu sein für den Fehler, es hätte vielleicht sogar noch viel schlimmer kommen können, also es ist irgendwo ein Rechtschreibfehler in einem Dokument, wir haben es schon verschickt, okay hätte noch viel schlimmer sein können, es hätte alles falsch sein können, also es ist okay, da ist ein kleiner Fehler und Ich versuche ganz bewusst, diese Reaktion auf einen Fehler für mich zu korrigieren dann auch, auch liebevoll zu korrigieren, vor allem dann, wenn ich vielleicht so hart mit mir selber umgehe. Also vielleicht hast du Lust, das für dich auch mal zu hinterfragen und mal bewusst zu beobachten, wenn du einen Fehler machst, wie gehst du dann mit dir um? Denn wenn du dann immer super hart mit dir ins Gericht gehst oder auch mit anderen, dann ist es ja ganz normal, dass es dann auch irgendwie unbequemer ist, Oder die Angst davor größer ist, einen Fehler zu machen, wenn ich weiß, dass ich dafür dann bestraft werde, Ärger bekomme. Das ist genau dieses Thema Fehlerkultur in Unternehmen. Ich kann noch so häufig sagen, ja, ist kein Problem, wenn wir Fehler machen und wir leben hier eine offene Fehlerkultur. Wenn dann Fehler passieren und ich dafür sehr hart strafend mit den Menschen ins Gericht gehe... Dann, dann kann ich noch so viel reden. Das, was nachher gemacht wird und vorgelebt wird, ist viel machtvoller und viel mehr beeinflussend, was dann tatsächlich passiert. Ein weiterer Punkt als vierter Tipp ist, auch zum Thema Fehlerkultur, wie entsteht Kultur, was ist wichtig für Kultur, auch das Narrativ, das verbindende Narrativ, also die Geschichte, die wir erzählen. Also welche innerliche Geschichte erzählst du dir? Und ich versuche mir zu sagen, ich bin ein Mensch, der gerne Fehler macht und ich erlaube mir ein Mensch zu sein, der Fehler machen darf, denn ich lerne aus Fehlern und ich möchte lernen und Fehler gehören zu einem gewissen Grad dazu wenn ich mich weiterentwickeln möchte und wenn ich Dinge das erste Mal mache, dann werde ich sie einfach nicht so gut machen können wie jemand, der das schon seit zehn Jahren macht. Ich möchte aber so gut werden wie jemand, der das schon seit zehn Jahren macht und deswegen ist es okay, weil ich gerade erst angefangen habe, dass ich Fehler mache. Und das Gleiche gilt für mein Team. Wenn wir Dinge das erste Mal machen dann ist es ganz okay, dass wir Fehler machen. Wir wollen ja so gut werden, dass keine Fehler mehr passieren. Und dazu müssen wir einfach anfangen mit den Themen. Und das ist das Narrativ, das für mich wichtig ist und das ich versuche auch zu diesem kulturbildenden Element hinzuzufügen. Und es ist ein Zeichen dafür, dass sich etwas bewegt, wenn Fehler passieren. Und es das heißt nicht, dass Fehler zwei-, dreimal passieren müssen dieselben, nur weil sie einmal passiert sind. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir wir Fehler machen, damit wir daraus lernen können und Fehler fördern eben, wie gesagt, auch meine Fähigkeit, interessante Probleme zu lösen und das ist zum Beispiel eine Kompetenz, die ich für unverzichtbar halte, auch in meinem Team, die ich mir für mich wünsche und die ich noch viel besser können möchte, obwohl ich da schon durch viele Fehler durch bin und tatsächlich merke, dass das dann eine Fähigkeit ist, die sehr hilfreich ist, wenn ich gut mit Fehlern umgehen kann, auch kommunikativ umgehen kann, also Fehler lassen sich ja auch beheben, gerade wenn ich es vielleicht auch kommunikativ gut und smart angehen kann, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und dann ist das das Narrativ, dann ist das die Geschichte, die ich mir selbst und auch meinem Team dazu erzählen möchte. Und dann sind wir auch schon bei meinem fünften Impuls. Fehler sind Teil des Fortschritts für uns alle. Und anstatt die hundertprozentige Lösung in drei Jahren zu entwickeln, entwickle ich lieber etwas richtig Tolles in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten und dann lasse ich es los und öffne mich dafür, dass da vielleicht Dinge sind, die ich nicht gesehen habe, dass es nicht perfekt ist dass Menschen aber vielleicht auch Dinge auffallen, die mir, also ja auch meine Perspektive erweitern, weil sie Dinge sehen, die ich gar nicht sehen konnte oder die wir gar nicht sehen konnten und entwickelt dann auch in so einem iterativen Prozess weiter, was bereits entstanden ist. Und das braucht eine gewisse Geschwindigkeit, die mir auch vom Typ einfach zusagt, das ist ja auch ein bisschen Typfrage, aber da kann ja auch jeder sein eigenes Tempo wählen. Und dann bringe ich lieber eine Beta-Version auf den Markt und probiere weiter und schaffe dadurch auch etwas, was einzigartig ist und was vielleicht nicht perfekt ist oder sehr wahrscheinlich nicht perfekt ist, aber was ist schon perfekt? Das ist ja auch etwas sehr Subjektives, sondern etwas ist, das wirklich richtig Mehrwert schafft, das Menschen bereichert und das dann aber auch so offen ist, dass andere sich auch mit einbringen dürfen und es mitmachen dürfen. Und ich nicht für mich alleine im stillen Kämmerlein vor Angst, irgendeinen Fehler zu machen, das alles für mich ganz alleine durchkaue bis ins letzte Detail und erst dann jemanden daran lasse, sondern indem ich mich auch wirklich buchstäblich öffne und zulasse, Fehler zu machen, verletzlich zu sein, was auch ein Teil von Menschlichkeit ist, die so wertvoll ist und uns bereichert, unsere Arbeitsumfelder bereichert, uns auch gesellschaftlich bereichert Und dazu noch abschließend ein letzter Gedanke zu diesem fünften Punkt. Wir lernen im Machen. Wir lernen durch die Erfahrungen. Die Erfahrungen, die du machst, können dir auch dabei helfen, Glaubenssätze aufzulösen, zu verändern, eine andere Überzeugung darüber zu bekommen, wer du bist, wofür du stehst, was möglich ist, was du alles kannst. So lernen wir. Das, da ist die Neurobiologie sich sehr... Sehr einig oder sehr sicher auf jeden Fall. Da kann ich Gerald Hüter empfehlen, empfehle ich ja auch regelmäßig und habe aber auch noch ein paar andere Folgen dazu hier auch schon aufgenommen und verlinke in den Show Notes dazu auch noch ein paar weitere Bücher und auch weitere Podcast-Folgen, zum Beispiel die Podcast-Folge 70. Da geht es um das Thema Kündigen und große Entscheidungen treffen. Auch in der Folge 39 habe ich mit Frank Behrendt ein Interview geführt, der auch schon große Teams geführt hat und auch viel darüber spricht, wie es dazugehört, Fehler zu machen und wie das aus so einer Führungsperspektive funktionieren kann. Also ich verlinke nochmal ein paar ganz interessante, hoffentlich ganz interessante Themen und fasse jetzt noch einmal die fünf Impulse für dich zusammen als erstes. Nutze deine Angst als Wegbegleiter und guck wirklich hin. Das kannst du tun zum Beispiel, indem du einfach mal runterschreibst. Da reichen wirklich ein paar Sätze, in denen du runterschreibst, was genau ist es, das dir Angst macht, was genau fühlst du. Und da kann es wirklich um, soll ich kündigen, ja oder nein gehen. Es kann aber auch darum gehen, ich habe Angst vor dem Meeting oder ich habe Angst, einen Fehler zu machen in diesem Dokument oder... Ich habe vielleicht auch Angst vor einer Person oder einer gewissen Situation oder ich habe Angst davor, einen Konflikt anzusprechen. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Angst ist ein Wegweiser dafür, dass da etwas ist, was dir wichtig ist. Da ist etwas, an dem du wachsen kannst. Und wenn du das so einladend annimmst, dann ist das vielleicht ein schöner Weg für dich, um Dich dafür zu öffnen und eben nicht die Angst so wegzudrücken, sondern sie zuzulassen und ihr mit und dann zu begegnen. Also und dann zu fragen und Gedanken wirklich zu Ende zu denken. Immer wenn Du Deinen Punkt machst und eigentlich fertig bist mit dem Gedanken, nochmal zu fragen und dann. Das ist vielleicht eine Technik, die Dir dabei auch helfen kann. Als zweites. Fehler lassen sich beheben, also selbst wenn etwas passiert, wenn du große Angst hast, einen Fehler zu machen, eine Entscheidung zu treffen, Fehler lassen sich beheben und es kann eine wunderbare Übung sein, Fehler konstruktiv zu beheben, daraus viel zu lernen, kommunikativ, es vielleicht auch noch anders zu drehen, das Positive daran doch zu erkennen, zu gucken, wie kann ich es vielleicht auch wieder zurückdrehen oder was ist vielleicht eine andere, eine Alternative, die sich ergibt, also dort auch kreativ zu werden und Fehler auch als Einladung zur, zum Kreativwerden zu sehen. Als drittes, eine Fehlerkultur für dich zu etablieren, für dein Team zu etablieren, für das Unternehmen zu etablieren. Wie etabliere ich eine Kultur? Unter anderem auch durch das wiederholte Verhalten, also Reizreaktion. Wie ist deine heutige Reaktion auf Fehler, wenn welche passieren? Und kannst du das für dich vielleicht anders drehen? Kannst du vielleicht... Dort dich auch erstmal dabei beobachten, wie du darauf reagierst und dann für dich eine neue Reaktion entwickeln. Also zum Beispiel zu sagen, interessant, es ist mir ein Fehler unterlaufen, was kann ich daraus lernen, anstatt dich selber klein zu machen und runterzumachen, wenn mal etwas schiefgelaufen ist oder womöglich auch andere runterzumachen. Als vierten Punkt, das Narrativ, also die Geschichte, die wir uns erzählen, kann sehr kraftvoll sein und wenn du eine gute Geschichte um Fehler spinnst, dann kann es dir und auch anderen dabei helfen, sich wirklich dafür zu öffnen, dass Fehler nun mal passieren und dass es auch okay ist und dass es auch okay ist, das Risiko einzugehen. Und nur weil ich einmal einen Fehler mache, heißt es ja nicht, dass ich ihn wiederholen muss. Und eine Geschichte, ein Narrativ kann zum Beispiel auch sein, dass Fehler meine Fähigkeit fördern, interessante Probleme zu lösen, dass Fehler ein Zeichen dafür sind, dass wir etwas bewegen, dass wir vorwärts kommen, dass wir Ergebnisse bringen und dass wir, Und dann sind wir beim fünften Tipp, dass wir Teil von Fortschritt sind, dass wir in Bewegung sind und dass wir aus dieser Bewegung lernen und das Wachstum entsteht durch das Umdenken und, nicht, und auch dadurch, dass Dinge nicht nur in meinem Kopf sind, sondern tatsächlich umgesetzt werden, Realität werden, dass wir uns auch mal trauen, Dinge anders zu machen, auszuprobieren. Und das muss nicht sofort der große Schritt sein. Es können kleine Schritte sein, kleine Schritte raus aus der Komfortzone. Und dann dehnt die sich automatisch Schritt für Schritt aus. Das kann dann eine sehr gute Dynamik sein, um wirklich Neues zu erleben, um Fortschritt zu bringen um unsere Gesellschaft zu bewegen, um unsere Wirtschaft zu bewegen und um auch durch das Vorleben einer anderen Kultur Teil des Kulturwandels zu werden, den wir so dringend brauchen in Organisationen. Wir kommen aus einer Welt, in der es im Zweifelsfall nicht okay war, Fehler zu machen. Und ich wünsche mir für uns alle und für unser Wachstum, für unsere Entwicklung, dass wir da wohlwollender mit uns umgehen und dass auch diese Schambehaftete, das zum Teil, kommt natürlich immer darauf an, worum es geht, dass zum Teil dann, bei Dingen, die wirklich einfach nicht so wichtig sind, dann doch mitschwingt und was sehr hemmend sein kann und Fortschritt hemmt. Und ich hoffe, dass du viel aus dieser Folge hast mitnehmen können, dass sie dir geholfen hat, dass du für dich jetzt Freude hast, dich nochmal mit dem Thema anders zu beschäftigen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihm eine Bewertung da lässt bei iTunes, wenn du ihn weiterempfiehlst und... Ich freue mich auch, wenn wir per E-Mail im Kontakt bleiben. verastrauch.com slash Newsletter, dort kannst du dich anmelden. Und du findest mich auch bei Instagram, at veramariestrauch. Dort bin ich relativ aktiv und auch bei LinkedIn und Xing. Und ich freue mich, wenn wir uns verbinden und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.